0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin CEO der börsennotierten Frequentes
0: AG. Und die Frequentes AG stellt her Flugsicherungssysteme sowie Software für Sicherheitsbehörden. Wir sprechen, Herr Haslacher, über die Zahlen 2022 und die Überschrift über das Jahr lautet Jump in Order Intake, Strong Revenue Growth und Acquisition of Regola in Italy. Warum eigentlich ausschließlich in englischer Sprache? Ja, Frequentis
1: ist zwar ein urwiener Unternehmen, urwiener Familienunternehmen, seit 1947. Unsere Kunden und auch unsere Investoren-Community, aber mittlerweile auch die Mitarbeiterschaft ist halt großteils nicht im deutschsprachigen Raum. Wie Sie wissen, Frequentis hat 98% Exportquote und bei unseren über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzt etwa die Hälfte in Wien und der Rest ist auf der ganzen Welt verteilt, in den USA, Australien, Asien, aber auch im Rest auf Europa. Also finde ich es nur fair, wenn wir primär in Englisch kommunizieren, damit auch die Mehrheit unserer Kunden und unserer Kolleginnen und Kollegen das auch mitlesen
0: dürfen. Und Sie haben dann auf der anderen Seite natürlich auch Verständnis, weil ein ähnlicher Prozentsatz, 98% Prozent unserer Zuhörer sind da deutschsprachig, dass wir die auch ins Boot holen und hin und wieder übersetzen. Also ganz klar Sprung beim Auftragseingang, also das Jump in Order Intake, das sind 22%. Der Umsatz steigt stark um 16%, Prozent, dieser Strong Revenue Growth auf 386 Millionen. Wie definieren Sie eigentlich, um jetzt mal wirklich Haarspalterei zu betreiben, den Unterschied zwischen... Jump auf der einen Seite, also da ist ordentlich was, und Strong Growth, was ein bisschen weniger klingt. Ist Liegt die Grenze bei 20 Prozent oder ist es wirklich Haarspalterei? Nein, ich glaube, wir waren in der Ausgestaltung dieser
1: Mitteilung sehr positiv, emotional berührt durch unsere tolle Performance im 2022er-Jahr. Und wir haben in der Schule gelernt, Wortwiederholungen sind nicht gut, deswegen haben wir uns ein anderes Wort dafür einfallen lassen.
0: So, so hat man bei Ihnen das so gesagt. Also bei uns in der Journalistenschule, da lernt man, wenn du wirklich auf etwas Wert legst und willst, dass es verstanden wird, dann darfst du natürlich wiederholen, vergiss alles das, was du in der Schule gelernt hast. Also wir haben die Zahlen, die 22 Prozent Sprung beim Auftragseingang, Umsatz steigt um 16 Prozent. Jetzt gibt es ja dort zwei Bereiche, Air Traffic Management und Public and Safety Transport. Was macht mehr Spaß?
1: Ja, also ich muss sagen, natürlich macht beides äh, Spaß. Wir haben uns ja bewusst für diese beiden Segmente entschieden. Ich führe immer wieder ein bisschen in der Geschichte zurück, was bei 75 Jahren äh, bestehen. Sehr schön ist, immer wieder zurückzuschauen und aus der Geschichte zu lernen. Und wir haben ja 2001, als 9-11 passiert ist und der Flugverkehr eigentlich komplett zum Erliegen gekommen ist, damals eine wichtige Entscheidung treffen müssen und haben uns für die Diversifizierung unseres Geschäfts entschieden. Wir waren früher nur in der zivilen Flugsicherung tätig und haben dann entschieden, uns auf zwei wesentliche Segmente zu fokussieren, nämlich ATM für militärische und zivile Flugsicherung und PSD für die Blaulichtorganisationen Bahn und Schifffahrt. Aber immer mit der Prämisse, wir wollen in der Kontrollzentrale bleiben. Weil das ist ein 13-Milliarden-Markt und auf den wollen wir uns spezialisieren und fokussieren. Und dieses zwei Segmente äh, haben sich sehr gut entwickelt und wir sind sehr froh, wenn man da auch die Zahlen vergleicht, 22 zu 21, sind ja beide Segmente signifikant gewachsen im Auftragsbestand. Und Insofern machen beide Segmente Spaß, weil auch beide Segmente wachsen und beide Segmente ein, den Megatrends Security und Mobilitätsbedürfnis der Menschen und Güter
0: unterliegen und die beide auch sehr gut intakt sind, diese Megatrends. Also über Umsatzauftragseingang hatten wir gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Ergebnissituation. Das ist ja auch eine wichtige wirtschaftliche Größe. Das EBIT liegt mit 25 Millionen etwa 7 Prozent unter der Zahl von 2021. Auch die Marge geht entsprechend leicht zurück. Woran liegt das?
1: Ja, das haben wir immer gesagt. Wir haben die zwei Corona-Jahre 20 und 21 natürlich dadurch geprägt gehabt in der Profitabilität, dass wir nicht reisen durften. Und auch keine Messen machen konnten. Das ist ein signifikanter Betrag in unserem Geschäftsmodell. Bei 98% Exportquote haben wir natürlich vieles an Reisen. Wir haben allein in diesem Jahr 2022 im Vergleich zum 21. Jahr mit etwa 5 Millionen mehr an Reisekosten produziert. Gott sei Dank, muss ich sagen, um unsere Kunden auch wiedersehen zu können. Weil die Kundenbeziehung ist natürlich ein ganz wichtiges Element in dem sicherheitskritischen Bereich. Und wenn man mal die 21er und 22er zahlen, wo halt wenig reisen, wenig messen, dadurch natürlich EBIT hoch außen vor hält und das 19er Jahr vor der Pandemie als Vergleichsjahr nimmt, glaube ich, ist das ein fairer Vergleich 22 zu 19. Da haben wir uns signifikant verbessert, nicht nur absolut, sondern auch relativ zum Umsatz. Und vor der Pandemie haben wir auch unseren Investoren immer gesagt, wir versuchen uns jedes Jahr um 0,2 Prozentpunkte im EBIT zu verbessern. Und ich glaube, das 22er-Jahr folgt dann der kontinuierlichen Verbesserung unserer EBIT-Marge, genauso wie das Jahr 19, wenn man mal die zwei Pandemiejahre als Sonderjahre betrachten
0: möchte. Aber Ihr Finanzverstand, der wird schon angeklopft haben und sagen, na ah, Nobel, schon mal her, Reisekosten gehen es wieder nach oben, können wir da nicht drehen, ging ja vorher auch, oder können wir uns da irgendwo auf halbem Weg treffen? Ja, natürlich macht er das. Das macht er in jeder
1: Vorstandssitzung, ist auch seine Aufgabe. Aber unser Finanzvorstand hat Gott sei Dank genug Verständnis für unseren Markt und unsere Kunden, dass er natürlich versteht, dass wir bei unseren Kunden sein müssen, weil sonst der Mitbewerb bei unseren Kunden sein wird. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also insofern, es hat sich auch eigentlich eingebändelt, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man die Relation Umsatz zur Reisekosten 2022 zu 2019 vergleicht, ist die Relation deutlich geringer geworden. Und das liegt auch daran, dass wir viele Reisen nicht mehr machen. Ich habe es ein paar Interviews schon letztes und vorletztes Jahr gesagt, früher sind wir für ein vier stunden meeting zu unserem Kunden nach Brasilien geflogen. Das machen wir nicht mehr. Das ist mittlerweile eingespielt, dass das über Teams oder Zoom durchaus möglich ist und auch vom Kunden akzeptiert wird. Da haben wir einige Einsparungen durchaus.
0: Trotzdem wollen wir unsere Kunden natürlich sehen, aufmessen und auch in persönlichen Gesprächen vor Ort. Und auch wenn man sich über die Dividende unterhält, vermutlich, die wird angehoben, so zumindest der Plan, 10 Prozent von 20 Cent auf 22 Cent. Was für ein Signal senden Sie an den Markt? Wir senden ein Signal, dass wir uns kontinuierlich in allen
1: Kennzahlen versuchen zu verbessern. Und wenn man die Dividendenzahlungen von 2018, wo wir eine Sonderdividende äh, ausgeschüttet haben, nach dem Börsegang für das 18er Jahr als Basis nimmt, haben wir damals 10 Euro Cent ausgeschüttet, dann 2019 15 Euro Cent, 2020 15 Euro Cent. Da waren wir noch unklar, wie wird sich der Markt entwickeln für uns. Das war mitten in den Pandemiezeiten. Haben aber dann ein gutes Ergebnis geschafft, auch äh, für 2020 und 15 Cent wieder ausgeschüttet und für 21 dann 20 Cent ausgeschüttet und haben um, natürlich auch für 2022, wo wir ein tolles Ergebnis erzielt haben, wollen wir die Aktionärinnen und Aktionäre teilhaben lassen. Und auch da wollen wir
0: unsere Kennzahl erhöhen und um 10% mehr ausschütten als das Vorjahr. Bei den Highlights hatten Sie auch geschrieben das Thema Akquisition von Regula und das ist ein ganz interessantes Symbol, haben Sie daneben gemacht, eine kleine Schärpe mit einer Eins, also ich kenne das beim Pferdesport, die gibt es für den ersten Platz, was bedeutet das bei Ihnen? Ja, das ist für uns eine ganz wichtige Akquisition. Wir haben seit sicher zehn
1: Jahren suchen wir so eine Art von Applikation für die Blaulichtorganisationen. Und zwar ist es so, wenn Sie in so einen Operator-Room einer Polizei oder auch einer Feuerwehr und Rettung hineinschauen, haben Sie zwei wesentliche Teile des Arbeitsplatzes. Das eine ist die Kommunikation mit den Einsatzkräften, beziehungsweise die Kommunikation mit dem Notrufenden. Und das ist das, was wir mit unserer Cloud-basierten Softwareplattform LiveX bereits seit vier Jahren sehr gut adressieren. Der zweite Teil, der aber mindestens genauso groß ist vom Marktpotenzial wie der Kommunikationsteil, ist der sogenannte CAD-Bereich der dokumentiert den Vorfall und dokumentiert den Ablauf des Einsatzes. Dort werden Einsatzmittel auch zugeordnet, dort werden Videos übertragen, dort werden Karten dargestellt, teilweise Drohnenbilder übertragen und das Ganze so dokumentiert, dass das auch legal vor Gericht standhält. Und diese Software, da gibt es einige Hersteller, da haben wir uns jetzt aber für das Familienunternehmen in Italien in Turin entschieden, weil es technologisch state of the art ist und mit denen werden wir jetzt als erstes den UK-Markt bearbeiten. Wir können mit dieser Akquisition unser adressierbares Marktpotenzial
0: im Public-Safety-Bereich verdoppeln. Sprechen Sie jetzt ausschließlich über das Thema England oder ist das quasi der große Plan, das große Ziel, dass dann diese Verdoppung im weltweit zu adressieren ist? Zweiteres, wir müssen das vorsichtig machen, es ist ein kleines
1: Familienunternehmen, dass wir die Firma dort nicht überfordern, deswegen haben wir uns jetzt mal auf den UK-Markt festgelegt für die nächsten zwei, drei Jahre, aber das langfristige Ziel ist jedenfalls,
0: dort wo wir mit LiveX sind, dann auch mit dem cut system zu sein. Und warum UK, andere jammern und klagen, seit dem Brexit läuft da gar nichts mehr mit UK? Oh, also wir haben einen äh, extrem hohen Auftragseingang sogar bekommen aus UK, aus allen
1: Segmenten. Wir sind, haben ja, wie Sie wissen, als der Brexit announced wurde, haben wir begonnen, äh, unsere UK-Practice mit lokalen Ressourcen äh, aufzubauen und ein Stück weit auch mehr zu entkoppeln von Wien. Und ich glaube, das war auch die richtige Strategie. Wir liefern aus UK für UK und äh, haben ein tolles Wachstumsszenario äh,
0: umsetzen können 2022 in UK. Stichwort Wachstum, Aviamaps und Frafos, die jüngsten Übernahmen. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, Aviamaps ist eine, ein kleines Startup in Finnland. Das hat eine ganz tolle Applikation gebaut für Drohnennutzer. Die können in einer Applikation ihren Luftraum, den sie nutzen wollen, für einen Drohnenflug im regulierten Luftraum der jeweiligen Behörden anfragen und die Flugsicherung kann den dann automatisch freigeben. Das ist vor allem für autonome Beyond Vision line of Sight flüge relevant, aber durchaus auch für private Inspektionsflüge oder Hochzeitfilmflüge, dort wo eben der Regulator vorschreibt, dass diese Flüge freigegeben werden müssen. Und diese Applikation hat uns noch gefehlt in unserer unserer Drohnen-Applikationslandschaft, deswegen haben wir uns an dieser Firma beteiligt und sie sind auch schon in größeren europäischen Projekten, die wir gewonnen haben im Drohnenbereich, Teil unserer Lösung. Fravos äh, ist auch eine sehr interessante Akquisition. Da haben wir uns zu 77 Prozent letzte Woche beteiligt. Das ist ein deutsches Unternehmen, das eine Technologie entwickelt hat, die die Cybersecurity für Kunden, die im sicherheitskritischen Bereich äh, tätig sind, erhöht, wenn es um die Anbildung zur IP-Außenwelt geht. Das Interessante an diesem Produkt ist, dass es das einzige Produkt ist, das BSI zertifiziert ist in Deutschland. Also besondere Sicherheitsstufen mit sich bringt und wir werden das in unsere Lösungen zukünftig
0: einbauen. Mit den Übernahmen wächst nicht nur Frequentes, sondern auch der Vorstand aus drei macht vier. Frequentes erweitert also den Vorstand Monika Haselbacher seit 1. Januar als COO an Bord. Warum diese Übung? Was ist Ihre Aufgabe? Ja, wir sind sehr froh, dass die Monika Teil unseres Teams
1: ist. Wir waren im Vorstand zu dritt und sie haben unsere Wachstumsstory auch verfolgt die letzten Jahre. Wir werden auch immer globaler. Jetzt geht es darum, dass wir uns gut vorbereiten auf den nächsten Wachstumsschritt äh, im Sinne der Prozesse, der Organisation, aber auch unserer Projektabwicklung, die ja mittlerweile fast 400 Millionen Euro produziert pro Jahr da war zu dritt einfach nicht mehr möglich in dieser Komplexität und Dimension die Dinge ordentlich zu managen die Frau Hadelbacher hat sich ist seit 25 Jahren im Unternehmen bin sehr froh dass wir nicht nur jemanden gefunden haben sondern auch wieder eine Frau im Vorstand haben das ist eine ganz andere Sichtweise auf bestimmte Dinge die uns ergänzt in unseren Sichtweisen und sie hat sich auch durchgesetzt gegenüber vielen, vielen externen und internen Bewerberinnen und Bewerbern und äh, sie hat ihre Arbeit auch schon Vollspeed aufgenommen. Äh, sie ist natürlich sehr erfahren, hat tolle Führungsstile und hat auch eine enorme Erfahrung, was das frequentes
0: Portfolio betrifft. Also das bedeutet, Börse schaut auf Wachstum. Sie haben jetzt da den Vorstand auch entsprechend erweitert durch Frau Haselbacher. Fregentes will schneller wachsen oder hat zumindest das Potenzial, schneller zu wachsen, so schreiben Sie, als der Markt. Was heißt denn das konkret? Wie lautet der Ausblick?
1: Ja, der Ausblick für 2023 ist, was das Wachstum betrifft, es gibt natürlich Unwägbarkeiten, die dürfen wir nicht wegblenden. Also die Pandemie scheint vorbei zu sein, aber die Ukraine-Krise geht oder der Ukraine-Krieg geht ins zweite Jahr. Die Inflation ist immer noch höher als die durchschnittliche Inflation vor dem Ukraine-Krieg. Wir wissen nicht, wie sich die entwickelt. In Österreich ist ja auch relativ hoch die Inflation im Vergleich zu anderen Ländern. Und das Weltwirtschaftswachstum ist natürlich auch deutlich geringer als noch vor äh, eineinhalb Jahren prognostiziert. Und das sind alles Dinge, die wir gut beobachten müssen und die Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell und auf unsere Kundenstruktur natürlich auch äh, entsprechend ins Kalkül ziehen. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Pipeline anschauen und wir liefern ja in nationale, sicherheitskritische Infrastrukturen und diese Infrastrukturen können ja nicht wegrationalisiert werden, die müssen ja, 365 Tage im Jahr 24 mal 7 laufen, sind wir sehr zuversichtlich für 2023, dass wir sowohl den Auftragseingang, der schon 22 hoch war, aber trotzdem noch weiter steigern können in 2023 und auch den Umsatz weiter steigern werden in 2023. Das ist aktuell unser Ausblick. Was die Profitabilität betrifft, haben wir uns wieder in den gleichen Korridor gelegt, den wir auch 2022 vorgegeben und dann auch erreicht haben, nämlich dass wir in etwa zwischen sechs bis acht im EBIT landen werden.
0: Das Thema Infrastruktursicherheit blaulich bzw. Verkehr, das kann nicht wegrationalisiert werden, sagten Sie, aber auf der anderen Seite kann das natürlich Begehrlichkeiten irgendwo wecken beim Wettbewerb, bei der Konkurrenz, dass sich da jemand aufhübscht und aufschlaut. Wie gehen Sie damit um? Konkurrenz gehört zu unserem täglichen Geschäft. Wir sind auch froh, dass es
1: Konkurrenten gibt, die halten uns am Laufen, sonst würden wir nur mehr gehen. Wenn Sie sich anschauen, wir haben ja auch bewusst Konkurrenten aufgekauft, um unser Portfolio entsprechend zu verstärken und gemeinsam sind wir auch stärker geworden. Ich habe keine Angst vor Mitbewerb. Ich glaube, unsere Unternehmenskultur, unsere dedizierte Kundenorientierung, unsere Nähe zum Kunden, aber auch unsere Qualität in der Produktentwicklung und in der Projektabwicklung sprechen für sich. Wir sind von den Researchern letztes Jahr erstmalig in Tier 1 Quadranten gelistet worden, dass Frequentis jetzt ein Tier 1 Supplier ist im Bereich der ATM-Industrie. Ich glaube, das sind alles Dinge, die auch unseren Kunden glücklich machen. Und wenn ein Kunde das Finanzergebnis der Frequentis sieht und unserer Familie noch immer familienbetriebliches denken,
0: dann glaube ich, kann man keinen besseren Partnermarkt finden als uns. Inflation hatten Sie angesprochen und von Inflation ist es nur ein kurzes Verhören zu Innovation. Da möchte ich ganz gern hin. Wie haben Sie sich denn da aufgestellt? Sie sind ja ein sehr innovatives Unternehmen, müssen Sie auch sein. Konkurrenz belebt ja das Geschäft, sagten Sie gerade nochmal. Was haben Sie da an der Pipeline? Was kommt da Neues auf den Markt zu? Ja, also Innovation,
1: haben Sie völlig recht, ist ein ganz wesentlicher Pillar. Wir haben im IPO damals ja auch präsentiert, wir haben zwei wesentliche Stoßrichtungen für unsere Wachstumsstory. Das eine war das Thema M&A. Wir haben seit dem IPO acht Unternehmen gekauft in unterschiedlichsten Ländern der Welt, ja von Australien über Finnland, über Deutschland, in Spanien, in Italien. Also man sieht schon, wir sind weltweit äh, auch in unserer M&A-Strategie aktiv. Und der zweite Block für unser Wachstum ist das Thema R&D. Und wir sind äh, immer noch ein... Sehr ingenieurgeprägtes Unternehmen, Gott sei Dank, ja, jetzt mehr und mehr in der Software-Ecke. Wir haben etwa 12 Prozent R&D-Ausgaben im Jahr, wovon die Hälfte üblicherweise von unseren Kunden bezahlt wird, weil auch die Kunden im sicherheitskritischen Bereich Interesse haben, dass Unternehmen wie wir innovieren und mehr und mehr neue Ideen mit ihnen gemeinsam in Software gießen. Und die sechs Prozent, die dann überbleiben, die wir aus unserem EBIT bezahlen, das waren letztes Jahr 27 Millionen Euro, die wir aus unserem EBIT bezahlt haben, weil nichts davon wurde aktiviert, fließen natürlich in Innovationen, wo wir der Überzeugung sind, dass die in Zukunft einen Markt für uns generieren. Und da sehen wir zwei wesentliche Bereiche, wo der Hauptteil der Investitionen hineinläuft. Das eine ist das Thema Drohnenmanagement. Da waren wir vorher schon, deswegen auch die Akquisition von Aviamaps. Wir sind überzeugt davon, dass der Drohnenverkehr zunehmen wird auf der Welt. Ich habe auch gesagt im Rahmen von einigen Investorenmeetings, ich bin überzeugt, dass in zehn Jahren mehr Drohnen als Luftfahrzeuge in der Luft sein werden. Davon bin ich überzeugt. Diese Technologie ist nicht aufzuhalten. Man muss jetzt dafür sorgen, dass sie sicher in den regulierten Luftraum integriert werden kann, sodass es zu keinen Konflikten zwischen bemannten und unbemannten Flugobjekten in der Luft kommt. Das hätte fatale Folgen. Und da äh, gibt es auch schon die ersten Projekte in Europa, die unsere sogenannte UTM-Lösung dazu benutzen um genau diese Konflikte zu vermeiden bzw. sie zu managen. Der Regulator ist da noch ein bisschen hinten. Das wird noch zwei, drei Jahre in Europa brauchen, bis die Regularien am Tisch sind, um dann auch die Transpondertechnologien, die notwendig sind, für die Verfolgung solcher Flugobjekte optimieren zu können. Aber ich glaube, wir sind da in Europa am richtigen Weg. Der zweite große Block ist das Thema Mission Critical Services. Wenn man ein bisschen aus der Technik kommt, weiß man, die Polizei, Rettung, Feuerwehr hat heute Digitalfunk im Einsatz. Der Digitalfunk hat ja per se eine sehr, sehr geringe Bandbreite für Datenübertragung. Sprache geht, Datenübertragung eigentlich nur Text. Das ist ja nicht mehr State of the Art. Wir haben heute mit unseren Mobiltelefonen Bandbreiten von 80, 90, 100 Megabit pro Sekunde. Und der Digitalfunk kann ich nur einen Text übertragen. Das heißt, die ist sehr, sehr veraltet, diese Technologie. Jetzt gibt es mit MCX und deswegen auch unsere Beteiligung an der Firma Nemagent in Spanien die Möglichkeit, mit Software klassische LTE-Infrastruktur mit ihren Bandbreiten für Mission Critical Videoübertragung, Datenübertragung und Sprachübertragung nutzbar zu machen. Schlüssel der Form mit Priorisierung und entsprechenden Bandbreiten zur Verfügungstellung für die Blaulichtorganisationen, wenn sie sie benötigen, zum Beispiel in Großlagen. Ja, und das ist etwas, was eine Revolution ist, weil ich brauche keine eigene Infrastruktur mehr dafür, sondern kann im Prinzip von einem Mobile Network Operator deren Infrastruktur verwenden und mit Software nutzbar machen für die kritischen Infrastrukturanwender der einzelnen Länder. Und deswegen unser zweiter Investitionsblock im Bereich MCX. Wir nennen das Produkt Portfolio Mission X, das eben genau diese Anforderungen der Blaulichtorganisationen dann auch erfüllen kann.
0: Die frequentes Jahreszahlen 2022 und der Ausblick. Sie, Robert Hasslerer. Dankeschön fürs Interview. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.